0: Vad kan rasism egentligen innebära och vad menas med begrepp som exotifiering, intersektionalitet och svensk exektionalism. Detta och en hel del annat berättar medie- och kommunikationsforskaren Ylva Habel om. Hon forskar vid Uppsala universitet och hennes forskning är inriktad på antisvart rasism. Hur skulle du beskriva rasism?
1: Ja, I vardagen så betyder det till exempel negativ särbehandling. Eh, rasism är ju baserat i kolonialismen men den rasism vi ser idag är ofta så att säga ligger under ytan på sätt som inte alltid är lätt att tolka och särskilt inte för dem som inte själva är bruna eller svarta människor. Eh, ofta om en eh, människa som utsätts för rasism förklarar det för omgivningen så får hon eller han eller den höra svar som, ja men du kanske missförstod den här situationen att uppleva rasism är att gå på ett varuhus till exempel och bli jakttagen av vakter och förföljd av vakter, runt, runt, runt eh, rasism i skolan är till exempel att läraren inte ser att det bruna eller svarta barnet räcker upp handen för att de vill svara på en fråga, att studievägledaren rekommenderar städarbete eller liksom lågkvalificerade yrken för, för bruna och svarta elever. Om, om vi ska tala om vithet och rasifiering så bör vi börja någonstans där den västerländska och europeiska kolonialismen startar. Vithet är inte bara en hudnians- utan också en västerländsk och europeisk maktstruktur grundad i kolonialism. Den vita makt som skapades under kolonialismen utgick nämligen förenklat från tre föreställningar om global överlägsenhet inom områden som vetenskap, kultur och skönhet. Och inom den här föreställningsvärlden som fortfarande lever vidare för övrigt –så representerar den vita mannen och kvinnan det universellt mänskliga– –och allting som är önskvärt för en människa att ha. Eh, det här är också startpunkten för hur rasistiska och rassifierande klassificeringssystem– –för människor i världen skapas. Eh, rasifiering är en ganska komplex fråga– –eftersom rassifieringsmekanismer under kolonialismen ägde rum på olika sätt– på olika platser i världen. Och skiktningarna har varit lokala eller regionala. Men en grundprincip är att svarthet står lägst på mänsklighetens stege. Eh, snarare kanske under mänskligheten. Och ansågs vara den felande länken mellan apa och människa. Eh, om vi då ska förflytta den här frågan till skolan. Så de symptom som vi kan se är bland annat att svarta pojkar ser som mer högljudda och bråkiga än motsvarande vita pojkar. Och detsamma gäller flickor. Svarta människor i grupp uppmärksammas och pekas ut på ett annat sätt än vita människor. Eh, om svarta människor skrattar i grupp så uppmärksammas det eh, och vi får ogillande blickar. Och det här gäller även svarta ungdomar och även svarta barn. Och det finns forskning om det här.
0: Skulle du vilja berätta lite om svensk exceptionalism och hur den kopplas till vithet?
1: Jo, svensk exceptionalism skulle kunna sägas vara en föreställning om att Sverige har varit det goda undantaget från kolonialismen, att vi inte har deltagit. Men det har vi gjort och dessutom i flera länder, dels på den afrikanska kontinenten och på många andra ställen. Ehm, idag så finns det tillsammans då med exceptionalismen alltså föreställningen att vi inte skulle ha varit med, en tanke om att därför kan rasismen inte vara lika allvarlig i vårt land som i andra länder ute i världen ehm, och det här hänger också samman med presentism, alltså en, en tanke om att vår historia är oproblematisk och inte hänger ihop med den globala historien där kolonialismen ingår kolonialismen har påverkat alla länders eh, dynamik och alla länders föreställningar om ras, om vithet om svarthet, om rasifiering överhuvudtaget eh, men Sverige och även andra skandinaviska länder håller envist emot och menar att vi är goda undantag, vi är eh, historiens goda aktörer och där är särskilt Sverige särskilt eh, fåfängt skulle jag säga med att se sig själv som, som en moralisk supermakt.
0: Skulle du vilja beskriva exotifiering?
1: Ja, jag kan ta några exempel. Ett klassiskt exempel är väl exotifieringen av till exempel svarta barns hår. Att andra barn eller vuxna tar sig friheten att ta på de här barnens hår utan att fråga. Och det gör ju ingen mot andra människor. Bruna och svarta barn står också implicit inför att alltid kommenteras. Kommentarer om deras klädsel eller om deras matmanor kan vara andra saker. Och exotifiering är också en del av det som många kallar för mikroaggressioner. Och mikroaggressioner bygger inte på några personliga aggressioner som en vit person bär på, utan snarare på den strukturella rasismens eh, mandat att alltid fråga ut andra och ställa också väldigt intima frågor. Exotifiering kan vara att fråga en brun eller en svart människa är du lika brun på hela kroppen? Och det som är principiellt intressant med exotifiering är att exotifiering ofta utgår från vad som kan ses på ytan som positiva känslostrukturer det vill säga, åh vad jag tycker att du är intressant. Men i själva verket så är det ett slags utpekande att putta någon ut ur föreställningen om det normala.
0: Hur skulle du beskriva intersektionalitet?
1: Eh, ja, det enklaste sättet att börja är väl att tala om att intersektionalitet är en komplex analys av att vi människor inte bara är människor. Utan att vi också har en hudfärg, en klasstillhörighet, en bildningsnivå, en sexualitet och många andra dimensioner som funktionsvariation eller normbrytande funktion. tänker att ni har ett glas med vatten med fyra olika färger eller fler och tar en droppe vatten eller en droppe färg av varje i det här vattnet. När ni har det så har ni intersektionalitet men den går inte att lösa upp och bryta loss och så att säga skikta att vi har de här komponenterna för så lever ingen Eh, vad intersektional intersektionalitetsforskare själva har sagt är till exempel att ingen person är bara en sak.
0: Varför är det viktigt att veta och förstå betydelsen av dessa begrepp?
1: Eh, jag tycker att det är viktigt för att ge alla elever i skolan jämlika förutsättningar. Eh, dels att alla elever ska få möjlighet att höras, eh, att få hjälp och vägledning av lärarna, att bli sedda av lärarna och också när de blir äldre få hjälp av studievägledare och liknande för att de också ska få jämlika och rättvisa förutsättningar när det är dags att söka till universitetsstudier eller arbete.
0: Tack så mycket för att du har lyssnat på det här poddavsnittet som en del av Friends webbkurs om rasism. Du hittar webbkursen på friends.se och alla poddavsnitt hittar du även där poddar finns. Jag heter Patrick Konde och producent för podcasten det är Marie Alen. Mixing och klippning av Jennifer Söderlund.